0: 嗯，赵丽做客我们这个板块的呢，还有我们的心理咨询师肖雪萍，雪萍姐你好，乐西你好，今天雪萍姐是轻伤不下火线啊，<笑>带病前来，<笑><笑>对我们节目的支持。<是>那我们赶快来看看今晚留言的朋友，他们说了哪些问题啊、呃？第一位呢是叫小琴的朋友，他说：“乐西姐。”我有一个朋友，他人很好，但是呢，很喜欢跟我抱怨，工作上、生活上，他总有各种事情抱怨发牢骚。我听多了呢，就觉得有好多负能量，可是又不好拒绝他。想问问乐西姐，这种情况我该怎么做好呢？直接说我很忙，没时间聊天吗？可
1: 能，可是也不能总这样吧。嗯嗯嗯，听起来其实是有一些矛盾的心理，嗯，就是你又不想继续听他天天跟你抱怨同样的事情，嗯，但是呢，好像又怕如果嗯总是跟他说我很忙没时间聊天，会不会得罪了这个朋友，让他不高兴？嗯嗯，嗯嗯很正常的心理哈。嗯嗯,嗯，那我想呢，可能。我们每一个人都是有选择谁作为我们的朋友这样子的一个权利的，嗯嗯，所以呢，如果说你实在是觉得，嗯、呃，跟他在一起非但没有乐趣，还经常让你觉得，呃，很难受啊，负能量啊，嗯、呃，其实你也有权利选择不交这个朋友，嗯,嗯，这都是你的自由啊，嗯，有没有就传说当中的那种叫什么呢？比较高情商的处理方式，嗯
0: ，就既不得罪他，还可以尽量减少呵呵听他的抱怨呢。嗯。嗯
1: 我觉得呃，这位朋友所说的那个方式好像还可以呀、啊。啊,啊，我现在很忙，我们改天再聊。啊，但是三次两次的别人就能感受到了呀、呃。大概你可能说一次或者两次，对方就大概知道了哦，啊、可能以后不要再来跟你谈这些抱怨的这些事情了。哦、啊嗯，他就能明白你的意思了。哎，你说这个话的时候，我突然间想到，因为你说对方可能就意
0: 识到不再跟你说这些负能量的东西了。嗯，那如果你不想失去这个朋友，你是不是可以？平常主动找他去说说话，然后说一点正能量的东西，然后感觉他可能要快要说负能量的时候，你再说，哎呀，我可能要忙了，<笑>这样会不会好一点？嗯
1: 。我想可能还是要评估，呃，你们两个人的关系是什么样的关系？嗯，就是比如说，呃，现在呢，这位朋友他总是他经常跟你抱怨，而他这个抱怨让你觉得是负能量，你受不了。嗯、那我会去猜测，很可能你们的关系并没有走到那个他可以跟你抱怨他的负能量的那样的关系的阶段。嗯，所以你才会受不了。嗯、如果说他是你的超级好闺蜜，嗯、关系特别。也好，恨不得那可能的话，恨不得他还没来跟你抱怨呢，你就要扑上去问问他，你最近好吗？哦、对，你真的觉得还可以吗？嗯、啊哦，是吧？嗯，所以呢，其实呃，要不要去交这个朋友，肯定还是要根据呃你自己内心的那个感觉嘛，嗯，包括你们关系的发展阶段，嗯嗯，是这样子。
0: 再看另外一位叫做娟的朋友，他说：“乐西姐、雪萍姐好，我有一个问题，就是我和爱人每次吵架都说狠话啊，明知道过分了，可是就是控制不住自己的情绪。我们几乎天天吵架，吵完了又后悔，但这样在一起两个人都挺累的，不知道该怎么办啊。乐西姐、雪萍姐能给我一点建议吗？”
1: 嗯，我会理解那个狠话，可能在那一刻你实在是太愤怒了，嗯,嗯以至于愤怒到你不说狠话都不能够表达你那个愤怒的情绪，嗯呃，通常才会说狠话的，嗯。我自己，你说到这儿哈，我
0: 就觉得好像有时候是有这个感受。比方说，我看人家吵架摔东西，我会觉得，哎呀，这种行为真是，对吧？我会觉得真不理智啊，真讨厌，啊，就破坏气氛更严重了。这种感觉，我总是会觉得理智的人是不可能做这种事儿的。嗯，啊，然后我们有一次，我们在我在跟朋友聊天，还真的不是吵架，而是越不越吵不起来。你你知道吧？你那个怒气堆得越高，啊，那种那时候你真的就很想端起个东西摔了。你好像才能把那个怒气发泄出来，嗯，所以我就想说，这种状态其实不是一个很偏激的人才会选择的行为。有的时候，一个很正常的人啊，他怒火攻心的时候，也会说一些狠
1: 话或者做一些不该做的事儿。当然是个人就会生气啊，嗯<笑>嗯。那我想呢，可能如果真的让我给你一些建议的话，可能你会需要，呃观察一下自己。嗯，就是当你如果说你下一次又跟你爱人吵架了，嗯、在吵架的时候，你可以试着边吵边观察自己，嗯、说，诶、哎，到什么情况下你的那个情绪快要到顶点，快要说狠话了。嗯，你可能就让自己停下来，然后跑到另一个房间去自己待一会儿。嗯嗯、呃，这是一种方式。嗯，但是可能还有一种方式的话，就是如果你们两个人在那一刻实在是太生气的话，可不可以先停止吵架？嗯嗯，太生气了，那就先不要吵，嗯、你先自己把一。自己一个人先把气气完，嗯，免得说出来一些覆水难收的很伤害性的话，嗯，啊、呃，你先气完，气完之后再回来接着跟他说，嗯、呃，可能这样子的话就可以避免你在情绪的那个推动下说出一些并不是真心，但是。其实只是为了表达愤怒的那些很伤害性的话。嗯嗯，嗯哎，我前两天还看了一个电视连续剧哈，就一个小片段，然后呢，大概也是这样的
0: 片段，就是那个女女孩子呢，一不小心就是说了一个无意间啊，说了一个话得罪了这个男主角。嗯啊，但是她是不知道这个事实发生在男主角身上的。啊，就好打打比方说，今天嗯、呃，雪萍姐把我的这个东西扔了。嗯啊、呃，我在想不知道是谁扔的，我就说了一句谁这么坏呀、啊，这么缺的把这东西给我扔了。其实你可能是不小心扔了的这种情况，<笑>然后你这个心里就不太痛快，嗯，然后就开始攻击我，说了一句很很不太好的话，然后呢，结果把我气走了。那个电视剧大概就这么个情节，然后那个男生说完狠话之后，他就转脸就。打了自己两下，说：“哎呀，我怎么就管不住自己这张嘴呢？好像就是这种感觉。其实我们不是不知道那个话不该说，嗯，呃、<是>但常常就管不
1: 住自己的嘴，这怎么回事呢？”就是因为你太生气了，但是你可能不知道该如何去表达这种生气。嗯,嗯有时候，比如说有些人吵吵架的时候摔东西，你可能实在是太愤怒了，以至于你要是不摔个东西，你都不知道该怎么样子那个愤怒去表达。嗯，或者说你要是不说一些狠话，比如说你滚吧，类似这样子的话，嗯、要是不这样说的时候，你觉得你那个愤怒的情绪简直是没有办法放了。嗯，所以其实如果说你想要成。彻底的改变这个情况的话，可能你还需要去提升容纳那些负面情绪的能力。嗯嗯，怎么提升这个能力呢？就是当你生气的时候，试试看自己一个人呆着。就让那个生气的感觉自己去跟那个生气的感觉待着。嗯，如果你经常这样子去呃处理那个生气的感觉的时候，你会发现慢慢慢慢的，当你再有一些事情让你生气的时候，你仍然会生气。嗯、可是呢，那个生气的程度不至于像现在这样子让你感觉就像是要爆炸了。嗯，不会那么强烈了就。嗯
0: ，嗯其实我觉得我们管不住嘴的这种行为，有的时候还不止在怒气上。嗯嗯，比方说，我有跟大家聊天的时候，发现有的时候别人会有一些不同方向的困惑。嗯,嗯，像我有一个朋友，他会说他忍不住就得罪人。嗯嗯，他说我明知道我这个话讲出来会得罪人，如果我是就是想几分钟再说，我是不会说的。嗯，但是我就是每一次都会得罪人，我为什么管不住自己？然后我还见过一个朋友挺逗的，他说我为什么就藏不住事儿呢？就是可能我<唉>我本来想说这是我的秘密，我谁也不要告诉的。嗯，但是我就只要跟别人在一块儿，我控制不住的就说了，或者别人谁跟我说一个什么秘密，然后呢，我本来很清楚，我一定要替人家保守秘密，不然我不就成了一个嘴不严的人吗？但是我就特别容易就把这个秘密说出去了<笑>。我这个是我没有想到的哈。还有刚才第一个，就是我们经常
1: 有这种可能嘴巴不受头脑控制的行为，这是什么原因啊？嗯，这就像是心理学上在说，有一个叫东西叫做潜意识。哦、嗯有时候呢，我们的大脑是有一个想法，但是其实你的潜意识里面有另一个想法。嗯，潜意识的这个想法才是真正推动你的行为去的一个。呃，一个主要的动力吧。嗯，比如说你刚才举的那个例子，呃，前面的那个那个朋友哈，很容,容易得罪人，很容易得罪人。那有可能他的潜意识里边就是喜欢得罪人，的，<笑>就是当他在得罪人的时候，也许对他是有一些获益。嗯当然，我们现在也不知道那个获益是什么哈。嗯。呃，包括第二个呢，他会呃不由自主的把自己的秘密告诉别人。嗯、那有可能呢，你第二个的这个朋友，他会是那种呃通过把自己的秘密告诉别人的方式来去建立关系。嗯。哎、呃，有一些人是这样子的，所以还是要看不同的人，嗯、他不由自主去做事情的那个内部的动力是是不一样的、嗯。那如果再深一步问问，嗯、如果是这种情况，该怎
0: 么办呢？比方说，那个潜意识就想得罪人的这个心理，我很难<笑>很难，就是参破他的
1: 密码在哪里。嗯，嗯比如说，如果你那个朋友正在听节目，那他可能可以就着自己的这个行为哈、啊、来去。多问自己几几个问题，嗯、就是，嗯，我为什么总要得罪人呢？嗯、得罪人对我有一些什么样的好处？可以满足我一些什么样的需要？嗯、当我在说一些呃很得罪人的话的时候，那一刻，其实我内心的感觉是什么样的？嗯、我想要通过说那样的话，呃，达到一些什么样的效果？等等等等等等,等等。如果他对自己有很多的呃思考观察的话，搞清楚自己内心真正的、那个一个想法、动力，可能他以后就不会再这样做
2: 了
1: 。嗯，但是如果一直不去搞清楚他内心真正的动力啊、真正的潜意识的想法，他可能就会永远这么做。
0: 哦，你、嗯、像我，还有我那个第二个朋友，他不是跟我讲，他说我忍不住要说秘密。我说，诶、哎，这挺奇怪的。如果我觉得这个事儿是特别重要。啊，真的不能跟别人说，我是打死不会说的。嗯，但是如果没那么重要的事儿，我就控制不住了，可能对吧？对<是>。为什么你明知道这个很重要，你还是控制不住呢？嗯、然后我原来就是我们俩在聊的时候，我觉得，哎，太奇怪了。后来我就他跟我说了这个之后，我也百思不得其解。<是>有时候我就关注他一下，我会发现好像嗯、呃，他可能比较想让别人认可他。嗯。所以我们在共同聊天的时候，他你发你会发现他发言的量特别大。嗯，啊！我我是在想，是不是说说多了言多必失嘛？一不小心可能就把自己内心真实知道的东西就说出来了
1: 。嗯，也有这个可能性啊。嗯、uh, 嗯，而且还有可能就是，你看我知道的这么多，<笑> uh, 嗯，还有可能就是，你看我都把我的秘密告诉你了，说明我对你是多么的真诚啊！嗯、你做我的朋友吧、嗯呃，也有可能有这样的动机。嗯、但是我们现在只是猜测啦。嗯,嗯，他没有在。对，但这两种可能性都是比较常见的，是不是？嗯，是，
0: <笑>不妨可以先从这两种试下去哈，如果不是，再深
1: 挖一下。对,嗯、对，是的。
2: 像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，要不然凭何怀念？那年我们见过太少世面，只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那里活该匆匆一吻，我们不懂挽回的多天，只是分手的前言。<音>不怪那天太冷，泪已水成冰。春风也一样被吹进凝固的照片，不管每一个人没能完整爱一遍，是岁月上一多香残缺的悬念。如果再见不能。像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？如果再见不能红着眼，是否还能红着眼？就像那年中秋刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，我们要藕断丝连。
1: 在漂泊的岁月里，
3: 为你的心安一个家
2: 。
0: 家之声，青青草有约，向左走，向右走，我是乐西。我们继续来看草家的朋友们的留言。呃，一位叫做失去的爱我找不回来的朋友，他说：“我跟姐姐在一起的时候啊，经常吵架。有一次妈妈生气了，骂了我，我并没有生他的气。爸爸走的早，妈妈一个人带我姐弟三个也不容易，可是总会因为一点小事儿就跟姐姐吵个
1: 没完没了的。啊、嗯，这种情况，呃。”哦，但是也没有说是什么原因哈，嗯、跟姐姐就吵起来了。嗯嗯、呃，我想你们应该不会无缘无故的就去吵架
2: 了
1: 。嗯、呃、可能也需要呃你在心里面去搞清楚一下，嗯、呃，是一些什么样的原因呢？是对姐姐不满吗？嗯、还是说怎么样呢？搞清楚原因之后，然后再去去找说该怎么办的问题。其实、嗯、你会发现
0: 啊、哦，很多争吵也好，嗯、对峙也好。其实本质里是有一个情绪原因的，而不是事情原因。因为你会发现，你跟这个人到什么程度了，什么事儿都能吵。呃、嗯，你,你说的也很对。你不是在解，你不应该在解决这次你俩争吵的事儿，而是应该解决那个情绪原因。嗯，嗯是我最近调解了几次吵架，我发现我还挺有这个潜质的。因为我听他们吵几次之后，<笑>我就能发现他们背后的那个情绪原因是什么，然后就当着双方的面把他啪一说破，吵架就减少了一些。
1: 呃、嗯，是这样子的，所以其实可能根本的还是说，嗯、呃，你要搞清楚你对你姐姐是有什么不满吗？嗯，呃，是什么样的事情呢？把这个搞清楚之后，可能别的都好说了。嗯，就我们举一个
0: 具体的例子哈，最近就是有经常目睹一对夫妻，他们老是吵架，老是吵架，已经控制，已经就是频繁到经常在外在我们外人面前啊就能吵起来，嗯、而且就是各种事情都能吵起来的这种。然后观察多了，我就会发现，其实他们俩的。是有一个背后的情绪原因，情绪原因呢，就是这个女孩，这个男的太懒了，可能是啊，嗯，表面上看是这个男的太懒了，然后这个女孩呢把家里所有的事情都做了，事无巨细都得是这个女孩去做，嗯，所以她她老觉得委屈，她做的很不甘愿，可是呢又不能不做，你明白吧？嗯，然后她就不停的攻击这个男的，嗯，嗯，他就什么事儿都能攻击他一顿，基本上就没他的好，就是说话就要攻击人，嗯、不攻击人不说话就这种程度。然后这个男生呢，本来其实他也想替这个女生分担，因为我说我们单独聊，但是他也会说，哎呀，我媳妇儿挺不容易的，年纪轻轻这么累啊，家里什么事都得他管，我挺心疼的什么的。但是呢，他一被攻击之后，他就他就用这种方式抵抗，你不是骂我吗？嗯，那我就更不做，嗯，你知道吧？双方就拧在这儿了，拧了很久很久，少说得有一两年。哦， oh, 嗯，然后后来呢？我因为我跟他们相处久了，我就发现了。上次我就跟他们说，我说你们两个能不能双方都情商高一点？你先停止攻击他，他不就干活了吗？你你先多替他干点活，他不就不攻击你了吗？你们俩谁先走一步不行吗？我就发现两个人同时愣了一下，好像就他们都觉得说对了。<笑>然后后来就发现，嗯、也许他们回家沟通过了吧？后来发现他们吵架的行为真的缓解了很多。嗯嗯，就类似这种，可能是情绪的原因，所以我在想，这位朋友他留言说老跟姐姐吵架，可能是有有这种情绪原因，比方说是不是妈妈偏心姐姐，所以你老跟她生气，或者是妈妈偏心你，姐姐老跟你生着气，嗯啊或者什么的，就这一类的吧。
1: 可能有个情绪原因，<对>嗯嗯、呃，其实不管是什么原因，要去找那个原因。就像你刚才在举你朋友的那个例子哈，嗯呃、总得总得需要呃，你去把这个事情给理清楚，到底是怎么回事，嗯、然后问题才有解决的可能性啊。嗯嗯，嗯然后还要看谁愿意先退一步。嗯、呃，是，其实<笑>呃，如果说是有爱的，呃，我想谁先退一步都不是那么重要了哈。嗯。好看，下一位
0: 叫做“绽放爱”的朋友，他说：“乐西姐、雪萍姐，你们好啊！我觉得我是一个没主见的男人，我很想得到改变，可我不知道该怎么改变，
1: 我觉得很郁闷，我该怎么办呢？”嗯。我觉得没有主见这个话题还挺值得我们来聊一聊的。嗯,嗯因为生活中有很多人都会，呃，说自己没有主见，嗯、或者批评别人哈，说别人没有主见等等。嗯、呃，但是呢，其实在我看来，呃，你之所以觉得自己没有主见，很大的一个可能性是你不想。或者不敢有主见，嗯，嗯因为如果有主见的话，你有自己的主意、有自己的想法、自己的要求，那你就会需要为你的想法呀、要求啊、主意呀、啊、去承担很多的压力的，嗯，是吧？你可能就需要去勇敢的向别人表明你是这样想的，嗯、并且你还希望要求别人可以怎么怎么做，嗯，那这个时候有可能你会遇到一些阻力啊，等等啊，那。尤其是那样子遇到那些困难啊、阻力呀、啊、挑战呀、啊，还不如没有自己的想法来的容易一些哈、啊。哎，挺对的哈，我觉得你说的，嗯、可能一旦你有了一个什么想法，你
0: 实现任何一个想法、任何一个啊、呃、你期待实现的这个梦也好哈，嗯，其实你都要很付出努力的。都可能承受压力的，都可能
1: 变成最后的结果会是失败的。是啊，尤其是在两性关系里面啊。你说你有两性关系，对呀，你说你有一个想法想这样做，嗯，那你的伴侣不同意呢？嗯，啊，他要是不同意的话，你可能就要使劲的去跟他解释啊，说服他呀，或者说吵架呀等等啊，然后好像很累哈。嗯，那你还不如没想法，没主见。其实有些孩子没主
0: 见，是不是小的时候对父母也是这样的？嗯，如果你提到一个什么事情，嗯、父母反对你，你也是要抗
1: 争啊，要什么呀，啊、还不如算很麻烦的。嗯<笑><笑>嗯，嗯但是事实上呢，有主见虽然说很麻烦、很累、很多挑战，但是其实也会让你感到自己的力量。啊、oh. 哦，你会觉得，呃我是有权利的，嗯，呃，我是有力量的，我可以为我自己的需要去发声，嗯、呃、但是呢，呃，这样确实你就会需要承担一些责任，就是要去跟别人去沟通啊，去表达呀，去为了你的需要去做一些努力呀、啊，嗯嗯、呃，所以好像天底下没有那种，呃，完全好或者完全不好的。性
0: 格,性格是吧？嗯，嗯那如果有一个人他没有主见，已经形成了，然后他自己又不
1: 觉得这不是个好事，嗯啊，他想改变，那要第一步怎么做呢？第一步是先搞搞清楚为什么你没有主见呢？嗯嗯、呃，是有一些什么样的阻力阻碍你有主见？嗯嗯、呃，先去思考一下这个问题。假如就是你刚才说的那种呢？嗯，怕麻烦，潜意识里怕麻烦，啊、嗯，害怕纷争。对，嗯，或者怕影响关系，<对>怕麻烦哈、啊嗯、等等，嗯、呃，那如果搞清楚了这个之后呢，你可能接下来就是要开始说，呃，你是不是决定要去改变呢？嗯，哎，这个决定还蛮重要的，嗯，因为有时候如果你并没有做好这个决定，当你想要有主见的时候，遇到一点点困难你就缩回来了，嗯嗯、呃，然后当你缩回来之后，你就会想说，哎呀，改变好难呀，反正都是失败，算了吧，嗯<了><笑>、呃，那这样。这样的话，你每努力一次、嗯、就会被挫败一次，嗯，那还不如别努力的好哈。嗯、所以说，那个决定下定决心要去改变，这个非常重要。嗯，嗯只有当你下定决心的时候，遇到了困难就会什么叫什么呃，遇山开山路，什么遇水开水路哈。嗯嗯，你就会勇往直前，就是决心到了，这个办法总比困难多。当然，嗯。嗯
3: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以。骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶。好平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为你的梦想，加油助力！即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者。为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，cnr.cn 3W。您正在收听的是《青青草有约》，FM 8 7 8华夏之声。欢迎您继续收听。有一个孩子。
2: 忘掉烦恼，我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要，双手能为家人而创而多么荣耀，那么骄傲，你为我把。我为你打扫，我回家的感觉实在真的太好。
0: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，呃，今天呢是。我们的向左走，向右走这个板块，照例呢，我们正在听的是草家的朋友们通过微信和 QQ 留言向我们讲述的自己在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口。那在我们节目进行的同时呢，收音机前的你也可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果呢你是在微信上，那么就关注我们节目的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，则加黄色的小对号实名认证的就是我们的啊、呃、官方账号了。那你加关注之后呢，就可以留言。如果你是在 QQ 上，就关注我的公众账号“乐西快乐的乐珍惜的西”。找到我的公众账号之后呢，依然是通过留言啊，通过这个关注啊啊，就可以留言给我了。那你既可以说一说自己在生活当中遇到的烦恼难题，和我们一块来聊聊看，也可以说一说今晚留言的朋友他们的问题，你有哪些看法？好了，期待着你的参与。我们继续来看朋友们的留言。啊，一位叫做蜻蜓的朋友，他说：“乐西姐、雪萍姐,姐，你们好。对于亲密关系这一块儿，你们怎么看呢？在和异性相处的时候，应该怎么把握呢？什么时候才适合有一点生命身体上的亲密呢？比方说，如果第一次见面就牵手，这样好吗？还是应该有一个什么样的过程才比较好呢？又比如，婚前同居好吗？我总觉得应该结了婚了、领了证再在一起才是最好的。啊，我这样的想法是不正常的吗？有很多男生。”总是说一些想要亲你啊这样的话，我就会觉得他不是好人啊，是他这样说就是不怀好意。这样的人，我到底是不是该疏远呢？我怎么去做？嗯，其实可能对很多这个恋爱经验比较少或者比较单纯、比较传统的女孩，可能都有
1: 过这样的困惑哈。啊嗯，是啊，嗯、呃，但是呢，通常呃这样的问题都是女孩子提出哈、啊，很少会有男生说啊这个关系发展到什么情况下才可以牵手啊？啊、哦，哎，<笑>男生也有的，原
0: 来我就经常不是经常跟男生在一块玩吗？嗯，然后他们互相之间聊天，我也就是能听到他们就会说这种话，比方说这个没有恋爱经验的。到那时候我们都比较小了啊，嗯嗯、他就会像那个有恋爱这样的人问说：“哎呀，我这这个女朋友不是新交个女朋友吗？嗯，有啥时候牵
1: 她手才合适啊？他不会把人吓着呀？”对呀、啊，男生关心的是。嗯嗯、呃，女孩子的感觉想要什么时候牵手、oh. 男孩子都觉得第一次见面都可以牵手的，
2: <笑> oh.
1: 呃、这个跟我们的文化也有关系、嗯、不过我倒觉得这个问题呢、呃，也许我们还可以有另外的一种问法。嗯、也许你真正想问的是，什么时候你才能遇到一个让你一看见他就特别特别喜欢他，以至于都忘了、呃、什么时候要跟他牵手，什么时候才能够拥抱这样的问题。嗯、你。只是想着跟他在一起的时候很愉悦、很高兴，希望跟他有更多的了解、更多的相处。如果遇到一个这样的人的时候，可能你就不存在这个问题
0: 了啊。也就是说，如果那个人你特别喜
1: 欢的话，嗯，啊，什么时候都可以是吗？<笑>嗯。我还是算是有恋爱经验的人，呃， uh, <笑>以我的恋爱经验来说，就是如果你很喜欢一个人的时候，你可能会忘记了说，哎，到底什么时候要牵手，什么时候要、哎、拥抱，因为这些就会变成是很自然而然、水到渠成的一些事情是还是很期待的哈。嗯，是。嗯、那通常呢，女孩子如果对亲密关系缺乏一些安全感。嗯，那就会让你在一段关系的时候很难放松做自己，嗯，你就会总想着说要怎么样做才能是符合规范的，嗯，啊，你怎么做才显得可爱？嗯、怎么做对方才能知道你是好女孩？如果你把更多的注意力都放在这个上面，而很难去自然而然的放松的去、嗯、呃展露真实的你自己，嗯，那其实也会让你很难去遇到一个、嗯、呃让你很怦然心动的一个人哈，啊哦哎，你说这个话题，我又想到了。我怎么老能老能听到一些故事
0: 啊？可能我我留心听的时候，总觉得身边接触问题、啊嗯、你这个也<笑>你这个也算是叫
1: 职业养、啊、职业病了、啊
0: 。<笑>也是前两天还有朋友跟我说呢，说啊，他跟一个男生男生在一起，因为一个男生比他呃大很多，嗯、啊、嗯，他们已经认识大概有有有有很多，最起码很多次见面机会了啊。这个男生过去是他的直属上司。过去是他直属上司，现在已经不是了。嗯，但是呢，他们真正的相处时间很短，可能就是以朋友的形式出来约个会、吃个饭，也就那么一两次。嗯嗯，在这之后呢，他们俩以前说话都是很客气的，因为那个男生是他上司嘛。嗯、然后之后呢，有一次这个女他们在聊天的时候，晚安之前，就是在微信上晚安之前，男生突然间跟他说了一句“么么、嗯、哒”，嗯、就是现在网络化的就亲亲的意思、嗯、哈。他就突然之间不知道该如何是好了，哦， oh, 嗯，然后他就跟我讲了这个事儿，他说怎么回事？其实我们才见，才就是以朋友的那么认识很久了，因为原来是上司嘛，就以朋友的方式相处，也才这么一两次。然后他突然说了这个话，其实我对这个男的是有一点好感的，呃、男未婚女问嫁的哈。但是他说我突然间就会觉得，是不是他这么快就说这个话，说明这个男生是很有泡妞经验的？用他的话说，啊、嗯，他说，哎呀。我就觉得好像我想退缩了，不想再理他了。然后他问我，我说：“哎我也说不好，呃，不知道，也有可能是你说的这种情况，就是这个男的确实是经常，因为我也见过一些这样的男生，可能四处都是去、嗯、去去联系一些女孩哈。啊、呃，但是也有可能就是他真的很喜欢你，也有这个可能是吧？那你说
1: ，所以他问我，我说我也不知道哎。嗯、那可能可
0: 以去问问那个男生。”嗯，嗯就比方说，我就说很多女孩可能都会有这样的困惑，其实跟这个女孩的想法是一
1: 样的，嗯，对吧？是的这种感觉，嗯，但是其实呢，在谈恋爱的时候很难有什么标准，嗯，哈，也很难有什么呃什么流程啊之类的，嗯、可能你更多的时候还是要跟着你内心的感觉，嗯，你愿意你想那你就去做，嗯，你不愿意你不想那就不去做。我觉得这是最好的一个、嗯、呃准则吧。但是如果你想，你又有一个担心怎么办？哦，那
0: 可能就是不想，那可能他就,就不存
1: 在那个担心了
0: 。嗯，嗯还是这样的哈。嗯、到我去刚才也是觉得是这种情况，就是像这位朋友留言说什么时候合适一点啊？嗯嗯、我会觉得可能就是你感觉你不是在强迫自己。嗯。比方说害怕我拒绝他了，比方说这个男生拉你的手，你害怕你拒绝他了，他以后就不理你了。嗯，如果你有这种害怕的时候，你就不要去做。嗯嗯，嗯是，一
1: 定要知道自己不是被强迫的，尤其是不是被自己强迫的。嗯，是。嗯嗯，嗯也可以有另外一个回答，就是如果你、嗯、你什么时候觉得是合适的呢？你觉得你喜欢他的时候，嗯、那就合适了。嗯嗯。嗯嗯
0: 下一位朋友，一位叫做于丽的朋友，他说：“乐西姐，晚上好啊！我近些日子呢就想跳槽到另外一个大公司了，可是呢，我作为现在这间公司的管理层啊，想跟老板辞职的时候自己又开不了口，因为我在这儿已经做了五年了，那老板也帮我解决了很多我曾经的难处，就像我家买房也跟他借过钱，一起处得很像好朋友。但此时我很想去尝试外面的，呃。”外面的新鲜事物哈，想去寻找一份更有挑战的工作，而工资也会更高。但我好怕人家说我忘恩负义，很
1: 矛盾，该怎么办？嗯
2: ，
1: 嗯能明白？<笑>嗯，是。嗯，这是可以理解的哈，嗯、这种担心。嗯、呃，不过我倒是觉得，也许你可以去跟你的老板谈一谈。嗯，呃，不管是你继续在这家公司留任，还是说跳槽到另外一家公司，你始终都是要去面对你们老板，要去跟他谈一谈的。嗯、呃，把你嗯。呃对于你现在这份工作是一个什么样的想法？他如何不能够满足你对薪水方面的要求？如何不能够在你的呃职业发展上的要求不能够被满足这个部分？包括对你们老板的感恩，我想这些都是可以去聊一聊的。嗯嗯，也许呃，老板如果真的很看重你的话，那你们公司又呃觉得发展前途还可以，说不定他也可以给你。让你更加满意一点的薪水呢，这也有这个可能性。嗯、我有时候老觉得我们犹犹豫豫，不知道该不该
0: 跟对方，不管是是谁啊，嗯、就是犹豫着该不该跟对方去开口说一件事的时候，嗯、最好都是去说。对，是的。啊、嗯，无论你是提要求还是提抗议，嗯嗯，或是你害怕，就是像他这种哈。就总总归吧，你有想法，你本来应该去说，但你犹豫要不要去说的时候，我都建议你去说。但是去说的时候要留意自己的情绪哈。对
1: ，嗯，那可能去说的时候，有时候也需要一些勇气哈。呃，你可能在去跟。你的老板去谈这些事情，也会要顶着有一些的心理压力的。嗯，比如说你也会担心，说了这些话之后，老板到底是一些什么样的反应？嗯，他会不会呃说你不好啊？等等啊，嗯、呃，有这些担心也是很正常的。但是即便是这样，其实你仍然还是需要去面对这个事情。嗯,嗯仍然还是需要去谈一谈的。嗯、你看，我又想起身边的故事啊，也是有一个你好多故事。对
0: 我，因为我经常会记得。嗯、啊，很奇怪。哈，也是有一个朋友，他是这样的，他嗯,嗯，他是一家公司的，也算是高管吧，啊、嗯，嗯、呃，总之是公司的成败跟他有很大关系的这种，嗯，然后呢，他们在同一个城市里面，呃，这样做的比较好的同类型公司竞争对手只有两家，哦，嗯，然后呢，当时也是因为他是新被当当时这个公司，就是所在的公司挖来的，对方的那个公司可能还不太认识他。嗯，这个时候呢，他跟自己公司的老板俩人就商量一下，说不如趁着我刚来，我去对方那摸摸底吧。嗯啊，然后这竞争要知己知彼嘛。嗯，这个时候他就通过朋友联系去了竞争对手公司，在那边待了几个月。嗯，真的把人家的那个问题找到了攻破点。然后呢，这个时候呢，他他发现他跟那边的那个老板有感情。对。因为他想那个时候通过朋友介绍去，这个老板给了他机会啊。因为他通过朋友介绍的时候就会说：“哎呀，我刚来到你们这个城市也没什么工作啊，看你能不能收留我，给个工作。”人老板就会说：“好啊，好啊，来嘛。嗯”就相当于是在那个时候，人家是本着救你一命的心情让你来的，嗯，对吧？在帮忙你，结果你可能需要出卖他，你怎么办？后来他这个结果是什么结果我不知道，但他总之跟我说的时候就是发展到这个阶段了，他要离开回自己的公司，然后去，而且他真的找到了能攻破那家公司的。办法，哦，嗯，嗯然后他就会说：“嗯、哎呀，好
1: 纠结呀！”是啊，这个事情本身是挺难处理的。嗯
0: ，其实跟他这个也有一点像，总之都是这个道德方面哈、啊，或者情感方面。嗯嗯，可能是影
1: 响了自己做决定的。是，呃，但是不管怎么样，始终都还是要做一个决定的。嗯呃，这个可能就要关乎于你自己本身是一个什么样的人，嗯、你的价值观。呃，你如你想要做一个什么样的人，嗯，可能跟这个部分就相关了，嗯嗯，嗯对。当你知道自己要什么之后，失去的就没那么，那么那么的值得后悔和遗憾了哈。嗯、呃，是，尤其是如果你知道你自己是什么样的，你想要什么样的，可能当你在做决定的时候，你就会知道如何去做取舍。嗯嗯。嗯
0: 另外一位网名叫做“猪一样的男人”的朋友，他说：“你好，乐西姐，听你们节目很久了，很有感触。我有一个问题想请教一下你：自己走出社会工作好多年了，心都定不下来，换了很多工作呢，都定不下来。每一次都说要好好干，可到最后呢，最多干三个月我就坚持不下去了。啊，身边的人一熟悉了，我就想离开这个地方。现在我都快奔三了，连一个朋友也没有，家也不想回，我都不清楚自己是不是有一点不正常了。”
1: 哦，嗯。Oh. Mm. 嗯，那这样反反复复的换工作，嗯，我想应该还是有一些原因的。嗯、呃，你可能需要花一些时间去把自己的内心搞清楚。嗯，比如说回顾一下你呃以往从事过的这些工作，每当你想要跳槽、想要不干的时候，当时发生了什么事情？嗯，这个事情带给你什么感受？你是怎么想的？嗯，你一定要去找到你内心的那个根源。我相信一定不是每一份工作。做都特别不好，让你没办法做下去，嗯、所以可能还是你内心里面有一些东西让你没有办法往下做，嗯，要去把这个原因找到。其实关于这个话题，我经常收到一些听众的留言，都
0: 是问说，嗯、哎呀，我总是不停的跳槽，三分钟热度，我怎么回事儿、啊、哈？然后我有时候会跟这个听众会聊起聊一些，然后我会发现大部分人的原因是啊、呃，这个太着急要结果了。太想要一个结果，所以他三两个月、三四个月，他一看这边没有那么快的得到他想要的那个结果收获，他就换一个地方，他就觉得可能是这地方不对，嗯、我不合适，还没找到我合适的那个点
2: 。很多人是这
0: 种原因、嗯、频繁跳槽。嗯、啊，我会发现很多人，但是这位朋友呢，他讲到一个，他特别提到的一句话，我觉得也许是这个着手点啊。他说，嗯、呃，只要身边的人一熟悉，我就想离开这个地方。哦，所以我在想，是不是他对自己有自卑的一面？他会觉得自己有一个什么缺点，特别不想让别人发现。嗯、一熟悉了，他就会觉得别人是不是
1: 太了解我了，会不喜欢我，我就要走了。嗯，有可能是这样子的。嗯嗯，有一我知道有一种情况是，呃，对，就像你说的，说是用自卑。嗯、呃，其实我想说的是，那种当你去到一个新的环境的时候，你就希望自己方方面面表现的非常好。嗯，你就会对自己有所伪装，想要让自己是一个很你想象当中一个表现很完美的人，可是呢，这种伪装你很难。伪装很久很久，嗯，时间长了以后，你总是会担心会不会随着时间的推移，慢慢的别人会识破你的伪装，嗯，他们会看到真实的你自己，那你就会很恐惧，嗯，所以就想离开，嗯，有时候是有这样子的心理，就是我们刚才说的那样哈，嗯，是，嗯、那该怎么办呢？那可能，呃，着重要解决的问题其实是自己对自己的喜欢和信任。对，是的，嗯、呃，这个的话，好像我们以前也曾经说过好几次关于，嗯、呃，怎么样去找到对自己的好感觉。嗯，如果有一天你开始，呃自己对自己的感觉觉得还不错，嗯、呃，或者起码你对自己的感觉是，嗯，还还挺可爱的，还还可以呀、啊，嗯、那你就不会再总想要去，呃，换一个新环境，呃，伪装自己从头开始。我知道总有一些人想要从头开始，嗯、总觉得从头开始。的时候，你就可以一切都表现得很完美，嗯、有一个好的开始。嗯、那可能你就要呃从现在开始，嗯、呃，去回到你的内心，去找一找说，说我到底对我自己哪里不满意？嗯嗯、呃，是什么东西？其实这种频繁的
0: 这个换环境哈、啊，它更多的可能是对面对自己那个不完美的自己和接受那个不完美自己，或者是改变啊的一种逃避。嗯对，是吧？嗯，他说这个情况，因为你刚才聊着聊着，突然想到，可能跟有一些人频繁的换男女朋友有一样的感觉，对、嗯，一样的这个道理。对，啊、呃，他会觉得这段关系没处好是人不对，我再换一个，然后然后又人不对，我再换一个，然后他会安慰自己说，我的缘分还没到，我总会遇到那个真正属于我的人。其实他可能是自己有一个心理原因，始终逃避去面对和解决。
1: 嗯，对呀、啊，有时候频繁的换男女朋友，其实跟频繁换工作是差不太多的，嗯，就是你也会担心，跟这个人的关系处得太久的话，他就会看到你真实的样子不够好，嗯，不够完美，那、嗯、你就会想趁着他还没有看到你，呃，觉得不太好的地方的时候，赶紧分手，嗯，这样的话再换下一个，嗯、呃，又趁着他还没有发现你有一个特别不好的地方的时候，赶紧分手，嗯，其实跟换工作差不多，嗯。
2: been waiting for you.
0: 好，我们再来看另外一位朋友的留言，一位叫做波波的朋友，他说：“乐西姐你好，我有一个问题想问你很久了。我是一个性格很直、很老实的人，总不会拐弯抹角，也看不出别人的弯弯绕绕。我现在在做生意，经常有身边人提醒我不能这样，比方说不能别人问什么就答什么，不能把自己想什么全都告诉对方。我自己也确实吃过这方面的亏，就好像上个月我们公司新设计的产品，在跟对方谈合作的过程当中呢，对方说想先看看。”产品在决定是不是出资跟我们合作，我认为这是很正常的要求，我就给对方看了。没想到过完年一回来，我就发现对方跟另一个厂合作生产出了跟我一模一样的产品，已经上市了。我真的不知道是不是我的性格有问题，不懂得察言观色，也不懂得虚情假意。我这样的性格是不是不适合生存在这个尔虞我诈的世界？
1: 嗯哦，哎呀，特别能感受到他的那种无助感啊，嗯，无感觉得好像蛮挫败的，很挫败。嗯，不过呢，我倒觉得性格很直，很老实，呃，不会拐弯抹角。其实这些也是优点。嗯、呃、嗯，是挺难得的优点。嗯呃、嗯，那可能呢，包括你举的这个例子啊，呃，你这个客户看了你的设计的产品，结果呢就去跟别人合作，而且是抄抄袭了你的那个设计哈。嗯。其实这个我不知道在那个呃法律上是怎么样子的，你有没有一些呃证据啊什么的？其实如果可以的话，你还可以去起诉这个客户。嗯，因为其实是这个客户本身他自己呃违反了呃叫什么呢？呃，合合作的那个契约的精神哈，嗯、然后这样子去伤害你，呃，但是呢，你却没有去责怪你那个客户，说他做事情没底线呀、啊，做人不够不够好啊，可是却来责怪自己，呃，这个是怎么回事呢？可能波波你也需要去，呃，理解一下你自己怎么了。嗯嗯，嗯其实关于这个话题还
0: 挺值得聊一聊的，就是。我经常收到这样的留言啊，就是我太老实了，好像总是吃亏，啊，怎么办？其实我就不知道该如何回答这样的问题，因为我说我鼓励他说没关系，你就这样老老实实吧，老老实实的人活得坦荡、踏实、痛快。嗯，我又很怕他真的因为太老实了再吃亏，因为是有这种可能的，对吧？我们的道德底线高，有的时候是有可能被那些道德底线低的人反过来以这个为攻破口来欺负我们的。是吧嗯？嗯，但是我如果说好吧，你去向他学吧，你也变成那样的人吧，我是真的说不出来这个话，我也不愿意你那样去做，而且我也知
1: 道你学也学不来。嗯，我想说的就是这个。嗯、如果你本性不是那样子的话，你学是学不来的。嗯，嗯，其实我倒是会想到，嗯，为什么有一些人会觉得自己诚实正直，所以呢就容易受欺负。嗯。这两者本身应该不太会有直接的关联的，嗯、但是为什么会有很多人把这两者关联起来？我觉得可能还有还有一部分是关于你可能对自己的一些的不接纳。就是你好像觉得你自己的这个部分是呃不好的、嗯、不可爱的，嗯、因为我们我知道我们的社会是比较喜欢那些呃很圆滑、嗯、左右逢源、很会说、喜欢那样的人哈、啊，嗯、说那样的人是聪明的、嗯、会来事儿的、情商高的。对，然后对于这些比较老实、<笑>实在、性格很直的人呢，好像就会不是特别有很高的那种评价呀、啊，嗯、很受欢迎啊。我觉得有可能是你自己在成长过程当中，你这样的性格经常，嗯，没有给你带来。呃，很多外在的表扬，嗯，呃，人们的肯定，以至于你不太喜欢你的性格，嗯，那这样的话呢，当你在生活中遭遇到了一些不是很公平的事情，呃，让你很挫败的事情，你都会把它归因到你的性格的问题，嗯，呃，那其实有时候这两者并不是那种特别直接相关的哈，嗯嗯，所以你可能还是要去找一找说，嗯、呃，你是怎么样子不喜欢你的性格的，而这个性格。本来很好，可是呢，你是很不喜欢的，这是为什么？嗯嗯，嗯其实我倒觉得也没必要非要改变自己的个性哈。一些小来小
0: 去的事上，其实是不用介意是谁算计谁了的。事实上，嗯，但对于一些重大的事，我刚才一直在想，就像他这种涉及到公司利益的事情上的时候，那不妨就多对自己有点保护意识。比方说，你吃过一次这样的亏了，是不是下一次你就不给对方看产品了？那不给看你怎么合作呀？是吧？是啊，那你怎么办呢？也许你可以，比方说在办公室里装个摄像头，嗯。注意跟每一个人的时候都留个证据，咱长个心眼儿
2: 。嗯，啊、我倒是
0: 觉得最好的还是去甄选你的合作伙伴。啊，就是你不容易第一次就判断嘛。嗯、啊，那你其实还是豁达的对待别人，但同时可能也给自己留的留一点点后路哈。就像我说的，比方说你下次在谈合作的时候，是不是尽量把这个过程记录下来？嗯、然后一旦要出了这个问题，你还
1: 可以寻求正当的法律手段，不用自己这么窝火，嗯、然后导致都痛恨自己了。嗯，呃、嗯，我想方法层面上当然是可以这样做的。嗯，那同时呢，另外就是，就算是你第一次见这个客户，嗯，其实呢，他是不是一个诚信的人，嗯，是不是一个呃光明磊落、值得合作的人，其实你的感觉是会告诉你的。嗯，嗯，你可以多一点根据你的感觉来做决定。